0: Lamentablemente el, el virus, cierto los auditores ya han, han ido comprendiendo que va mutando, va generando ¿cierto? Eh, nuevas, nuevas eh, formas eh, en su material genético y eso significa que estamos frente a nuevos virus cada vez que hablamos de una variante nueva. Entonces eh, esta es una capacidad que tienen los virus especialmente que por ejemplo a ver para que el auditor lo, lo, lo pueda asociar fácilmente cuando uno cierto se pega un herpes simple por ejemplo que es un virus eh, que habitualmente aparece en los labios ya eh, imagínate que hay un hay más o menos más de 100 tipos de ese tipo de herpes simples entonces el, los virus siempre van a mutar y en el caso de Omicron, o en el caso del coronavirus, ¿cierto?, uno ya conoció la variante alfa, beta, gamma, y ahora Omicron, ¿cierto?, y ahora viene una Omicron 2. O sea, el virus lo que intenta hacer es defenderse en el organismo de la persona enferma para irlo dañando, y a la vez la persona que está muy enferma, habitualmente en las UCI, ¿cierto?, eh, trata de defenderse del virus con su sistema inmune, entonces lo que hace el virus es engañar al sistema inmune porque cambia la forma de su material genético, y a eso se le llama entonces una nueva variante, cuando uno detecta que el material genético que encontró en las personas es un material genético nuevo, que no estaba descubierto antes, y eso es lo que pasa con Omicron 2, ¿ya? Eso es primero para entender por qué tenemos esta nueva variante, Fíjate que el virus ahora mutó en la proteína, nuevamente en la proteína que es la que engancha eh, al, al, al virus, ¿no es cierto?, a nuestras células normales. Mutó allí nuevamente y lo hace más infecto contagioso. O sea, si antes una persona contagiaba a ocho personas en promedio con Omicron 1, ahora, ¿no es cierto?, una persona puede llegar a contagiar a 10. ¿Y a es 12, lo que hemos visto con
1: este aumento de casos nuevos también? Correcto. Eso es lo que explica entonces por qué tenemos tantos
0: casos. Y por otra parte, la clínica, esto es lo que más me preocupa porque lo que se ha visto en los pocos casos que hay, al menos en Chile y en el mundo, es que agrava más a las personas. El cuadro clínico es más grave, pero los síntomas son los mismos, congestión nasal, ¿cierto?, la gente que ya ha tenido coronavirus, eh, ellos pueden enseñarle a los demás cuáles son los síntomas, pero lo característico es que uno tiene esta sensación de un resfrío común. Si es que estás vacunado, lo pasas como con eh, congestión, dolor de cabeza, un poco de fiebre, eh, pero con, con mucho malestar. O sea, tú, tú te levantas, por ejemplo, caminas un poco y te cansas y tienes que volver a acostarte, a reposar. Entonces pero si estabas vacunado no vas a tener, ¿no es cierto?, un cuadro en el cual no puedes respirar, por ejemplo, qué es lo que le pasa a las personas no vacunadas.
2: Sí, doctora, ¿y por qué esta variante nueva de la Omicron 2 es difícil de detectar? ¿Difícil de detectar en, en los antígenos, por ejemplo? ¿Qué, ¿A qué se debe?
0: Eso es muy simple de responder, uh -huh. fíjate. Porque cuando a uno le hacen el diagnóstico de coronavirus, ¿cierto?, depende del test que tú te hayas hecho, eh, lo específico que sea para determinar el material genético del virus, porque para poder saber si es Omicron 2, te tienen que hacer un estudio del material genético del virus. Entonces, lo, lo que hace el, el, la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo entero, cuando se descubre una nueva variante, lo que tú haces es tirar el material genético del RNA, ¿no es cierto?, y, y, y vas estudiando todas las partes de ese material genético que como es específico para cada variante eh, envían entonces como un primer que le llamamos nosotros que es como una secuencia del material genético del nuevo, del nuevo virus a todos los laboratorios del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando a ti te hacen la PCR la PCR es la que determina la cantidad de material genético que tú tienes y el tipo de material genético. Entonces, te lo comparan con este primer que está en los laboratorios y dicen, ah, esta persona tiene Omicron 2. Entonces, no es fácil determinar el virus porque solo se puede hacer a través de la PCR. En cambio, el test de antígeno no no ve la secuencia del gen del virus, sino que ve partes de las proteínas, no es cierto, del virus. Entonces, no sabemos si Omicron 1, 2, Beta, Delta, etcétera, con el, mm. el test de antígeno solo te dice que tienes eh, par partes del virus, ¿no es cierto?, de coronavirus. Entonces, mucho menos específico.
2: Mucho menos específico. Yo le quería hacer una consulta también eh, bien específica, porque eh, no he podido eh, encontrar, por ejemplo, en alguna parte que me diga así a ciencia cierta o de manera más exacta, si es efectivo que después de tener el virus uno queda con inmunidad. ¿Por cuánto uh -huh. tiempo queda con la inmunidad?
0: Bueno, esa es una buena pregunta porque nos ayuda, ¿no es cierto?, a esta misma, eh, eh, digámoslo así, inquietud que tienen muchas personas que se están enfermando ahora. Lamentablemente el virus, ya sea por vacunas o en forma natural que tú te enfermes, produce una inmunidad leve, no es duradera en el tiempo. Dura lo mismo que dura el efecto de las vacunas. Entonces, la inmunidad que tú vas a tener eh, a ver, al haberte enfermado en forma natural, no es más allá de seis meses, ¿ya? En promedio cuatro meses, dice la evidencia científica. Entonces, el, lo que hacemos con la vacuna es como que te enfermaras, ¿cierto? En forma artificial, por así decirlo, casi con síntomas, no sé, muy llevables, porque te da un poco de fiebre, dolor en el bracito, ¿cierto? Cuando te vacunas, pero es el mismo efecto que Tú tendrías si es que te hubieses enfermado de en forma natural. Entonces, el que se enferma no genera una inmunidad más allá de lo que dura, lo mismo de la vacuna y por eso es tan importante que los que han tenido coronavirus se pongan el refuerzo de la vacuna.
2: Ahí quedan más inmunes todavía, ¿o no? ¿Se refuerza aún más la inmunidad?
0: Al... Claro, no, no ¿Mm? es que queden más inmunes, sino que recuperan la inmunidad después de, de los cuatro meses, ¿no es cierto?, que baja porque... Lo, lo que hace este uh -huh. virus, fíjate, es generar una inmunidad en un momento, pero esa inmunidad no permanece por mucho tiempo. No es como otras inmunidades que quedan en la memoria del organismo, ¿ya? Esta no. O sea, por ejemplo, si tú te enfermas de sarampión, tú tienes inmunidad para toda la vida. Entonces, si alguna vez te llegas a topar con el virus del sarampión, tu organismo lo reconoce porque es tan tan eh, particular el virus que lo reconoce y generas la inmunidad en el, en el momento, pero toda la vida. En cambio, el coronavirus no es así. Como no es no es un virus reconocido por su, tu sistema inmune, el sistema inmune no es cierto, genera una inmunidad muy leve y ese es el gran problema.
1: Claro. Ahora, se
0: está avanzando en vacunas que pudiesen empezar a generar memoria en las células de nuestro organismo para que para que sea más largo el periodo de inmunidad, pero eso todavía no está descubierto. Doctor... Por ahora las vacunas y enfermarse en forma natural te genera una inmunidad en promedio no más allá de seis meses.
1: Ya es para aclarar también. mucho volver muchas... a poner sí, otra vacuna. Sí,
2: es que sí. No, no, a mucha gente le queda esa duda porque como ha, ha habido muchos contagios, muchos ya han tenido no. la enfermedad en forma natural también muchos dicen como que como que se despreocupan en el fondo porque dicen yo ya me enfermé, así como que estoy inmune y no nos no, no siguen ahí con medidas, por ejemplo, en el tema de, no sé, de contacto social, se olvidan un poquito de eso, entonces, no sé, era algo que queríamos aclarar eh, si es que era necesario también eh, continuar con las medidas de autocuidado.
0: Exacto, porque fíjate qué buena tu pregunta, porque... Lo que tiene que pensar la persona es que ya yo me enfermé, me enfermé levemente, ¿cierto? Mucha ya no es tan grave esta cuestión, parece que lo que dice la doctora. <risa> ya. Pero lo que lo que te pasó es porque tú tenías vacunas, ¿por? Por eso es que tuviste síntomas leves, ¿cierto? Y tenías un sistema inmune preparado. Entonces, no es igual volver a reinfectarse o volver a enfermar cuando tu sistema inmune está más debilitado, ¿por? Por eso las personas que se enfermaron hoy día no pueden esperar seis meses más para ir a ponerse el refuerzo de vacuna, sino que tienen que esperar un par de semanas ya no más allá de un mes, ¿cierto?, y ir a ponerse el refuerzo de la vacuna, porque el sistema inmune empieza a decaer en la cantidad de anticuerpos. Doctora, y esa es una... es lo que hay que evitar.
1: Una de las preguntas que también nos hace una de nuestras auditoras, ¿cuántos días debo esperar post-contagio de COVID para recibir eh, su cuarta dosis? Dice, ya estaría en la fecha para inocularse, sin embargo, eh, estuvo contagiada hace poquito. ¿Cuánto tiempo después de un contagio tiene que esperar para poder ponerse su otra dosis?
0: Mira, yo recomiendo que eh, lo ideal es que sea 14 días después porque es el periodo de incubación del virus y habitualmente uno debiese de estar sin síntomas, por ejemplo, para ir a ponerse la vacuna, pero no dejar pasar muchos días.
1: Perfecto. Y además, eh, en temas internacionales, hemos visto en las noticias que en muchos países de Europa principalmente algunas de las restricciones eh, se han levantado. El tema de uso de mascarillas al aire libre, eh, el tema del trabajo desde la casa también se está eliminando de a poquito. ¿Cuál es su opinión respecto a estas, a estas decisiones que han tomado esos países y se podría aplicar en un futuro a Chile? ¿Aún falta? ¿Qué opina usted al respecto? Mira, lo que sucede es que nosotros,
0: eh, primero, como chilenos, ¿cierto?, tenemos conductas que no, no las explicamos es con lo que pasa en el resto del mundo. Por ejemplo, ya eh, las personas que se vacunaron en otras partes del mundo, con la primera y la segunda dosis, sagradamente se han ido a poner en la, en la tercera dosis o el refuerzo, ¿cierto?, porque saben que eso es lo que los protege. Entonces, si tú tienes una población con más del 85%, de refuerzo de vacunación, estás seguro que los tienes protegidos, ¿cierto? Al menos a ese porcentaje de personas y puede empezar a tomar medidas distintas, como por ejemplo, que si yo, en los espacios donde tú estás en un ambiente seguro, podrías dejar de usar la mascarilla, por ejemplo. Pero no sucede eso en Chile, pues, ¿ya? Para que los auditores me entiendan claramente, yo les voy a hablar claramente también. Las personas que se pusieron la primera y la segunda dosis en Chile tenemos sobre el 85% que han cumplido con eso. Pero resulta que la vacuna de refuerzo, que en otros países la cumplieron también en más del 85%, nosotros no tenemos más del 73% de la población que se ha ido a poner el refuerzo. Mientras eso no ocurra, no lleguemos a niveles de seguridad, que son como la primera y la segunda dosis, más del 90% de la población vacunada, ¿cierto?, con el refuerzo, no podemos tomar ninguna medida que nos libere del contagio. Porque si tú tienes a mucha población vacunada, esas personas, aunque se enfermen, van a transmitir en menor cantidad el virus si tiene la dosis de refuerzo. Porque el virus, en el momento en que tú te contagias, empieza cierto a eh, reproducirse en el organismo. Pero como tenía las vacunas, tu cuerpo lo ataca en forma directa. Entonces baja la cantidad de virus que tú le transmites a otros. Por eso es tan importante la diferencia en que te contagia un vacunado de un no vacunado, porque el no vacunado va a hablar contigo y te va a tirar una tremenda carga de virus, ¿no es cierto?, y tú necesitas menos ahora para contagiarte con Omicron 2 o Omicron 1. En cambio, el que está vacunado te va a hacer la misma conversación, pero te va a tirar una carga menor del virus porque su organismo lo está destruyendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en Chile es empezar a creer en las vacunas, ¿no es cierto?, y ahora... El que no se pone la dosis de refuerzo no es que no crea en las vacunas porque ya se puso la primera y la segunda dosis. No están viendo por dejación, porque no creen, en realidad creen, como lo que conversábamos antes, que las vacunas son como eternas, que no es necesario ponerse refuerzo. Mm. Eso es un error. Ya se sabe que todo tipo de vacuna no dura más de seis meses. Entonces tú necesitas el refuerzo. Entonces yo les digo a todos, vayan hoy día mismo, ¿no es cierto?, a ponerse esa vacuna de refuerzo que la está bebiendo, que se la puso en agosto del año pasado y que ahora todavía no se la puede poner, ¿cierto?, los que están en la cuarta dosis y los de la tercera dosis se la pusieron en, no sé, tres meses o cuatro meses antes de agosto. Entonces, en junio en, o en abril. Entonces, la gente tiene que acostumbrarse a ponerse los refuerzos si es que queremos retomar las medidas, como tú dices, de ya no usar mascarilla o empezar a relajar, ¿no es cierto?, algunas medidas de, de contagio, porque si no es así, vamos a tener que seguir con la mascarilla, seguir, el distanciamiento claro. físico y el lavado de manos, ¿no es cierto?, que es lo único que nos queda para proteger.
2: Sí, doctora, claro, es, eh, queda clarísimo que el, pro, el proceso de vacunación es el determinante, es el determinante ah, para relajar medidas como ya lo están haciendo, por ejemplo, en algunos países de Europa. El proceso de vacunación también, eh, según, eh, voy a pasar a otro tema que nos preocupa como a los que somos padres, que es el proceso de inicio de clases, retorno presencial. El argumento precisamente es el, alt, eh, de, para volver a las clases presenciales de forma obligatoria, es el alto nivel de vacunación que ya se ha alcanzado en los estudiantes, más de 80% que tienen eh, su esquema de vacunación completo aunque ya empezó también la dosis de refuerzo para, para niños sobre seis años. Pero eh, ese es el argumento. ¿Usted está de acuerdo con este retorno a clases presenciales, obligatorio, además sin aforo en las salas? ¿Es algo que se, se respalda científicamente?
0: Es que se respalda científicamente en los estudiantes, si es que se ha logrado ese nivel de vacunación. Pero acuérdate que ellos llevan una dosis, todavía algunos, uh -huh. Entonces, nosotros eh, adquirimos la inmunidad más completa con la segunda dosis y después se va a necesitar entonces el refuerzo igual. Entonces, el problema de los estudiantes es que todavía no cumplen con la segunda dosis, por una parte. Segundo, lo que yo te hablaba antes, los profesores, los adultos todavía tienen un 73% de vacunación de la dosis de refuerzo. Eso significa que esas personas que no tienen la dosis de refuerzo Van a generar cargas virales de eh, contagio hacia los mismos estudiantes, ¿no es cierto?, más altos. Entonces, no es que su hijo no se vaya a enfermar teniendo esos porcentajes de vacunación en la, en la población escolar. Si su hijo se topa con el virus en el colegio, se va a enfermar igual. Lo que pasa es que se va a enfermar menos gravemente, pero tú vas a tener un hijo enfermo igual que lo está teniendo la población en este momento, ¿cierto?, con los que no se han cumplido con vacunar con la dosis de refuerzo. Eh, 1.400 casos, en un colegio van a ser 10, 100 niños, ¿no es cierto? O sea, si el virus circula, mientras esté circulando y se esté transmitiendo en la población, vamos a tener gente enferma. Entonces, el problema de tomar decisiones acerca de poblaciones que están vacunadas es que tú no las puedes aislar como en una burbuja. O sea, su hijo si se traslada en un en una micro, por ejemplo, o se traslada, no es cierto, con otras personas que no están vacunadas, se va a contagiar igual. Y eso significa, no es cierto, que usted tiene que ahí, eh, bueno, saber que su hijo va a tener un cuadro grave o no tan grave por estar vacunado, pero si sí va a tener un cuadro respiratorio y va a tener que usted no mandarlo al colegio, etcétera, o desmovilizar a todo el colegio, de alguna manera, si es que hay muchos, muchos enfermos. Entonces... Esas decisiones en epidemiología se toman en el día, el día antes de iniciar las clases, porque además no sabemos cuál va a ser el escenario epidemiológico en marzo. Tenemos que esperar a que ese momento llegue.
2: Estamos a una semana de marzo y, de hecho, la próxima semana ya empiezan a retomar los alumnos las clases en muchos establecimientos. Usted prevé que este retorno a clases presenciales desde el punto de vista epidemiológico ¿Pueda generar que esta curva que todavía no se ve descender del nivel de contagio siga creciendo o se mantenga en los niveles que estamos actualmente?
0: Mira, en el caso de los niños, la curva de los mayores de 5 años ya aumentó en este periodo de Omicron sin necesidad de que vayan a clase. Entonces, lo más probable, y estando vacunados con esos niveles de, co de cobertura que tú hablabas, ¿cierto?, entonces, el punto es que eso no va a descender si es que además mejoramos la interacción entre los estudiantes. Entonces, el, el momento epidemiológico no es un momento en el cual usted puede evitar que su hijo se contagie. Entonces, que quédese atento si lo manda al colegio. Ya yo sé que eso está siendo obligatorio, quizás en algunos establecimientos educacionales, pero usted ponga en la balanza el riesgo-beneficio de su hijo. ¿ya? Si usted cree que el riesgo es muy alto... Bueno, espere un poco, pero si usted cree que el beneficio también de mandarlo al colegio es importante y el riesgo en su familia está disminuido porque todos están vacunados, todos ya ya han probado, ¿no es cierto?, que el virus no le causa un cuadro grave a la familia o al niño, bueno, entonces usted decida. Pero aquí siempre hay que poner el riesgo-beneficio, ¿no es cierto?, de por medio, ¿ya?,
1: Sí,
2: de todas maneras. Doctora,
1: y una de las preguntas que acá se repite también en el WhatsApp eh, de la radio. Eh, buenos días. ¿Le pueden preguntar a la doctora qué pasa con los que no nos podemos poner la vacuna? ¿Hay alguna en específico que no nos haga mal? ¿Qué pasa con esas personas? Son bastantes, nos han comentado acá que por problemas de salud no se pueden vacunar por ser alérgicas a distintas, a medicamentos en específico de lo que nos comentan, y, o si no, se pusieron la cancino y no se han podido colocar la dosis de refuerzo, que en algunos casos es Pfizer, ¿hay alguna que puedan colocarse? ¿Hay alguna vacuna recomendada para ellos?
0: Bueno, qué buena esa pregunta porque es muy práctica. Mira, yo llamaría a la población que no ha podido vacunarse, ¿cierto?, a que hagan un nuevo intento en los servicios de salud porque la evidencia científica ha ido aumentando, ya o sea por ejemplo como sucedió con Cancino, no es cierto que es una vacuna que sí se puede poner para algunos alérgicos, alérgicos a alimentos, algunos alérgicos a medicamentos, ¿cierto? Eh, hubo un avance en la ciencia y generaron, generamos vacunas que son menos, eh, menos digámoslo así, eh, riesgosa para los para los que tienen alergia. Eso mismo está pasando entonces con las nuevas vacunas. Eh, los laboratorios y la, la evidencia científica señala que se ha ido avanzando en eficiencia para ir dando solución a esta problemática que no es algo que nos afecta a nosotros nomás, sino que afecta a todo el mundo, ¿cierto? Entonces hay vacunas nuevas que están siendo mejores para este grupo de personas, entonces yo los invitaría a que vayan de nuevo al consultorio, hagan la consulta de nuevo pregúntenle al médico, no es cierto vaya a otro consultorio donde donde tengan la información más completa probablemente, no es cierto, quizás en el, no sé, ahí en la Serena en el, en el Coliseo, que es donde viene, no es cierto, la gran gama de vacunas que existen, porque hay una vacuna, por ejemplo, Moderna que es una vacuna que adquirimos hace muy poco y que fue aprobada la semana pasada por el Instituto de Salud Pública en Chile ¿Ya? que ya va a estar disponible y probablemente esa vacuna pudiese otorgar mejores beneficios para este grupo de personas pero mientras eh, no exista una vacuna eh, porque lo que uno tiene que mirar es que los componentes de la vacuna tú hayas hecho cuadros alérgicos anafilácticos a esos componentes ¿ya? no es igual por ejemplo ser alérgico a algunos medicamentos como penicilina cierto, o alimento esas personas sí se pueden vacunar ahora, con las vacunas nuevas, pero eh, los que han hecho la, el choque anafiláctico a los componentes de la vacuna del coronavirus son los únicos que tienen contraindicación. Entonces, por eso hay que estudiar el tipo de alergia que usted tiene y eh, podría existir la posibilidad de una vacuna para este grupo, ¿ya? Así que hagan de nuevo el esfuerzo de ir al consultorio y hacer las consultas. ¿Por qué? Porque esas personas solo van a estar protegidas cuando nosotros, todo el resto, nos pongamos la vacuna de refuerzo, por ejemplo, en más de un 90%. Mientras eso no ocurra, usted no está protegido.
2: Sí, doctora, quería consultarle también. Eh, bueno, estamos claramente, todavía no, supongo que no ha pasado el pic de, la, de esta nueva ola que estamos eh, hoy día. ¿para cuándo se prevé que esto ya podría comenzar a disminuir? Ah, porque viene el, eh, después ya empiezan los meses fríos, viene el invierno, los cuadros siempre de cuadros respiratorios ahí se, se agravan. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que ya este pic de esta ola, que es principalmente de Omicron, podría empezar a pasar?
0: Bueno, mira, el comportamiento de lo que ha ocurrido en otros países con Omicron, ¿no es que la ola dura entre 6 a 8 semanas. ¿Ya? Nosotros podríamos decir que estamos recién llegando al pic y después, una vez que empiece a bajar el número de casos, una semana que llevemos varios días con la baja tomando la misma cantidad de PCR. Eso es importante porque si tomamos menos PCR obviamente vamos a disminuir el número de casos de manera no tan eh, certera, ¿cierto? Porque significa que le tomamos eh, eh, exámenes a menos, pues entonces encontramos menos. No, hay que tomar la misma cantidad de PCR en forma semanal o diaria. Y si es que el número de casos empieza a bajar, se va a notar entonces la curva, pero hay que tener un descenso sostenido de por lo menos una semana para decir que estamos bajando. Pero como les digo, en, en los otros países, Omicron ha durado de 6 a 8 semanas. ya. Entonces, claro, vamos a llegar a un pic que naturalmente eh, se va a enfermar a todos los que había que enfermar que tienen conductas, ¿no es cierto?, no tan preventivas, ya los que no usan la mascarilla o los que no, no se lavan las manos, que sé yo, todo eso se van a enfermar. Y cuando ya se enfermen, todo eso vamos a empezar a bajar el número de casos. Entonces, eh, eso es lo que ocurriría en forma natural. Ahora, nosotros podríamos empezar hoy día a tomar las conductas preventivas, ¿no es cierto?, todos, y eso significaría que podríamos descender la curva antes. Pero mientras no haya descenso, yo no te puedo asegurar que llegamos al pic, lamentablemente. Sí,
2: y se habla de una nueva ola por Omicron 2. ¿Ah? ¿Es factible claro. también eso?
0: Es factible porque, como te digo, es más infecto contagiosa ¿cierto? Es una variante nueva que tu sistema inmune no lo reconoce. Entonces, también las personas que ya se han enfermado con Omicron 1 podrían volver a enfermarse con Omicron 2, ¿no es cierto? Un 6% de la población por lo menos se reinfecta con las nuevas variantes. Entonces... No esté tan seguro si es que usted ya tuvo eh, coronavirus que no se va a reinfectar. No, tiene que igual mantener las medidas de salud pública, usar la mascarilla, caerme 95 ahora, ¿cierto? Tienes que además utilizar el lavado de manos frecuentemente por 40 segundos y el distanciamiento de los dos metros. Pero fíjate que Omicron, donde más se ha visto que genera el contagio, es a través del compartir espacios comunes no ventilados. Eso significa, por ejemplo, el mall, ¿cierto?, es un lugar donde el Omicron puede estar en el aire, porque es un lugar muy concurrido, entonces uno no sabe cuántos pasaron antes que usted, ¿no es cierto?, con la variante nueva. Entonces, cuídese de no ir a aglomeraciones, vaya en forma súper necesaria, pero muy protegido y por muy poco tiempo, porque también tiene que ver con el tiempo de exposición que tú estás. O sea, si tú haces un viaje de dos horas en, en bus, bueno, además de la mascarilla, usa el antiparra, que no es igual a que te traslades por cinco minutos en un bus, ¿no es cierto?, a que estés dos horas con un grupo de personas que no conoces, y que ahora más encima van todos uno al lado del otro, ya no, no se mantienen estos distanciamientos que había antes. Entonces, lamentablemente, las medidas colectivas no están apoyando a que no haya transmisión. Entonces, usted tiene que hacerlo como persona.
1: Usted, cuidar. Claro, Sin tomar duda. todas entonces, las medidas, uh -huh. recordarlas, porque a veces viene esta fatiga emocional de la que muchos ha hablado uh -huh. eh, después de años ya con esta pandemia, cansa un poquito las restricciones para muchas de las personas, pero recordar que el virus sigue ahí, que nosotros tenemos que ser responsables también con nosotros mismos para evitar los contagios y también responsables con los demás, con las personas que queremos y con la comunidad en general. Uh -huh. Correcto, yo sé que esto
0: agota, porque igual es una pandemia muy, muy larga, pero el problema lo tenemos a nivel mundial. Fíjense que mientras no logremos 85% de la población mundial vacunada, cuando eso se logre, vamos a acabar con la epidemia, porque donde hay menos vacíos, donde hay más vacíos de cobertura, o sea, donde las coberturas son muy bajas, como en los países pobres, ya se generan entonces estas nuevas variantes. Y mientras haya nuevas variantes, nosotros estamos en riesgo, aunque estemos vacunados. Nos vamos a enfermar igual. Ese es el problema. Entonces, Póngale el hombro, veamos si en este año podemos eliminar la pandemia, pero tenemos que hacerlo entre todos. Eso significa que usted que tiene la posibilidad de ir a vacunarse, de poder ponerse un refuerzo que es gratuito, ¿cierto? O sea, es gratuito para usted, pero en realidad lo pagamos todos los chilenos, ¿cierto? Porque se saca de los impuestos. Entonces, vamos a vacunarnos. Hay países que no tienen esa ventaja, los países pobres no tienen vacunas, ¿ya? El Estado no los provee pero nosotros sí, entonces vamos a vacunarnos, ¿ya? Porque vamos a seguir con esta pandemia mientras hayan países que no estén vacunados y se generen nuevas variantes.